0: 2月7日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れです。日本放送、三宅邦彦のッ午前六時を過ぎましたおはようございます外交評論家の三宅邦彦
1: ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です今週の OK コージーアップはお休み中の飯田コージアナウンサーに代わって日替わりでスペシャルパーソナリティーがお送りしています今朝は外交評論家の三宅邦彦さんですおはようございます,よ,いますよろしくお願いします今日はね、はい
0: 、文句言わない<笑>恨み節なし。
1: <笑>すみません何度もこうやってね、うん、あの代演をお願いしてしまっていやいや本当に
0: 。飯田さんゆっくり休んでね。<笑>頑張るから僕
1: 。頑張ってねゆっくり
0: 休んでこういう感じでやります。はいはい。はい
1: 、あのいつもよりも今日早起きでしたよね。そうですね。何時ぐらいに起きました。え
0: 今日は四時でしょ。4時はね最近あの水曜日いつも4時ですから
1: か、はい、ベッドありま
0: すんで早起きは三問の得意言いますから<笑>全然得にな,んない
1: いつもあの朝起きるとどういったこうルーティーンで迎えてるんですかえルーティーン
0: は、ねうん、あのうちルーティーンというか24時間 CNNUS をつけてるんですよ、はあ、音は出さないんだけどえ、うん、で音はすぐスイッチ入れれば入るようになって,てでまて、あ、最近はねえー、弾劾の大統領弾劾の話が24時間ほとんど流れているね。で,すねでつけるたびにブレイキングニュースってね。ね、ニュース速報って何言ってんだ一日中やってんじゃないかな何がブレイキングニュースだって言うんだけど<笑>、ええ、それが終わったら今度 IOA これがまた一日中やってて<笑><ん>これはまたブレイキングニュース嘘をつけてどこがブレイキングなんだと<笑>もうずっと周期やっとやてましたからね,ねそうそうでもねそれを見てると、まあ、アメリカの人たちが何考えてるかとか<笑>、うん、アメリカのリベラルのメディアが何を報じてるかが分かるから<笑>、はい、それを基準にしていろいろ考えていくのでは朝起
1: きてから頭に入ってきますかすかぐパッてこう入るもの
0: は何もついてるんだから。<笑><笑><笑>そう、それであのイヤホンこんな感じでね、イヤホンさして寝る時もあるんですよ。あ,うん、あの、っ音出すとうるさいじゃないですか。これ外れたら。聞こえないです、ね。ちょっと寝られるじゃないですか。確かに。うん、<笑>そんな感じで、あのルティーンというか、アホみたいなことやってます
1: 。いやいやいや、えー、この後です、ね。あの七時台はの、のニュース解説の方で、たっぷり、あのその辺のことも伺っていきたいなと思っております。そして、今朝は何よりも寒いですねうん
0: 。今日ね、やっと冷感になったの
1: 。そうなんですよ。<ー>今現在ですね。日本放送屋上の温度計はマイナス零点五度。ということでして。
0: 冬やないか、
1: 冬。ようやく、この寒さのよが、ね、で、出てきたという感じもしますけれども。<笑>はいえー東京都心はですね今朝の最低気温は氷点下 2.1 度ということで今シーズン最低になりましたうこの後も気温あまり上がりませんのでね、はい、今日は暖かくしてお過ごしください、はい、三宅邦彦の OK コージーアップ今朝も8時までの生放送ですこの時間は三宅邦彦さんに最新ニュースをピックアップしてもらいます
0: はい、今日はですね日経新聞とそれから読売新聞の一面トップなんですがホンダがです、ね、武漢の工場で工場の再開をするはずだったんだけど、はい、それが延期になったとでトヨタもそれを検討しているということなんですよね、はい、まあ新型肺炎で果たしたらもう2月の下旬になっちゃうかもしれないという話ですけど、うん、まあこれ、要するに恐れていたことですよもちろんあの病気の方も大事なんだけれども武漢というのは今、中国の経済的にはもうこれ、サプライチェーンのハブですからものすごく重要なんですが、はい、この中で経済活動が動かなくなるもしくは、うん、遅れてしまうとそうするとまあ自動車だったらあれ一台何,何万添部品があるわけでしょ、うん、これ1個でもかけたらこれは、まあ、いいかというわけはいかないわけですよね、はい、ですからその意味では全部が止まってしまうかもしれないでこれが自動車だけじゃなくて電気スマホにもかもしれないと,となると。経済日本の経済はどうなるかという心配がまずあるさらにですよ私は中国だったらもっと心配するのは次は、ね、このままいって全然動かなくて病気がどんどんどんどんん広がっていったら中国に投資する会社がなくなっちゃう<ー>そして中国から撤退をされたら中国の,そのなんていうかな経済全体が、ね、おかしくなっちゃうという意味ではものすごく私は重要なニュースではないかなと思っていました。はい、それがあの2つの新聞ですね。そうですね。読売新聞
1: と、えー、日本経済新聞に書かれている記事ですね。で
0: すねはい。で次行ってもいいですかね。はい、これはね同じ中国なんだけど、はい、あの朝日新聞の休めに載ってるんだけど、はいえー、これのやりすぎ。中国貿易,取締り貿易ってこの疫病の防ぐ方なんですけどね、はい、要するにね麻雀やってたやつらがいてね、うん、で麻雀、お前ら命はいらねえかもしれないけど他の人は生きてるんだぞ」って言って麻雀やってるやつをですねあの逮捕したかどうかじゃない麻雀台をぶっ壊したっていうのマージぶっ壊してもね病気がなくならないのよ。<笑>この子さんなんか感じ、はい、でもまあこれ見せしめなんマージャンやっちゃ悪いのかねなんで悪いのか知らないけどもまあ中国も相当いきり立ってるんだなとつくづく思いましたね。ううん、こうやってマージャンタクは壊すは無人機で監視して一生懸命その病気が広がらないように頑張ってるのは分かるんだけどだったらもっと最初から変ねいつも言うんだけど武漢っていうのは海がないのよ海がないのになんで海鮮市場があるのよ。でその海鮮市場で普通の人は食べない、なんで野生動物を食用で売ってるのよとそこから直しなさいと麻雀台壊してる暇があったらねもっとやるべきことあるでしょうと衛生面のことそれじゃああんまり言いませんがうんいかがなもんですかねという話がありますね、はいえー、次はですね<笑>産経新聞にこれまた面白いちょっと難しいんだけども、はい、ロシアのスパイ構成と書いてあって。えー、産経新聞の一面トップですけどソフトバンクの<笑>機密漏洩の話なんだけど、はい、5G の開発競争なのでいろいろ覇権争いが世界的に加熱する中でロシアがです、ね、どうもソフトバンクをに、まあ、なんか職種を伸ばして<笑>日本を舞台に最先端技術へ、えーまあ、アクセスしようとしているという話なんですけど、まあ、スウェーデンの会社が絡んでいたり、まあ、難しいんですけど<笑>まあね。ロシアもすごい国ですよ、ね、のこれ読んでて一番あの何て言うのかな嫌だなと思うのは、はい、今まではインターネットっていうのは世界共通でみんなが自由に使えるって話だったでしょうね。だけど中国はもう中国で自分の,あの万人の頂上じゃないけれどもグレート・ファイアウォールつって言ってるんだけど要するに中国の中だけで監視をして外にはアクセスさせないような、まあ、独自のネットワークを作ろうとしているわけですねでロシアも同じように作っているわけだよそうすると、ね、インターネットがう世界共通でみんなが自由に使えるというんじゃなくなって徐々に徐々にブロック経済化していくつまりあの第2次大戦前の時は、うん、<笑>ある意味で<笑>経済はブロック経済だったわけだけど今はデジタルブロック経済や。その意味では、まあ、ロシアのスパイ構成と書いてあるけれどもこれは決してあのロシアだけの問題じゃなくて世界中がこうやってバラバラになっていくこれはあんまり良くないことだなとつくづく思うのでございます。はい
1: あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。OK コージーアップはリスナーのあなたや三宅邦彦さん、そして私や番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースに関してあなたからメール、ツイッターでご意見を寄せいただきまして番組の中でできる限り紹介をしていきます。この後7時台三宅邦彦さんと取り上げるニュースについて紹介します。えー、まず7時台の一番最初ですが、新型肺炎武漢からの帰国第4便が今朝羽田空港に到到着へというニュースえー、おはようニュースネットワーク1本目はトランプ大統領の弾劾裁判で無罪に共和党からは1人造反2本目は北朝鮮拉致被害者有本恵子さんの母佳ゆこさんが死去されたというニュースです教えてニュースキーワードではブディチェッチスクープアップはアメリカが ICBM の発射実験をしたというニュースを取り上げますえー、宮家さん、はい、今日取り上げるこのニュースの中で気になってるのは。こ
0: のブティチェッジって言ったけど、はい、どうやって発音するか、まだ,だよく、ね、わかんないんですよ。このくらい、まあ、新しい人なんだけど、38歳かな、はい、この若い政治家について関心が高いですね、私は。そうですよね、はい、後
1: ほどあの伺っていきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです今朝本当に寒くてこの寒さに対してのメールもたくさんいただいています葛飾区にお住まいの小文巻さんからいただきました今日は早起きして洗濯をしましたさっき干した洗濯物、うん、もうカチカチに凍っています<ら>それほど今朝は冷え込んでるんですね、えー、そして宇都宮のひょうたんつぎさん今朝の冷え込み半端ない宇都宮マイナス六度です<ー>というふうにいただきました現在日本放送屋上の度計マイナス零点一度ということで。初めて日本放送の屋上の温度計でマイナスって見たかもしれないですね。でも
0: 二月だよ。やっと冬になったってこと。
1: 今になって。なんじゃこれ
0: いや、しかしね、気をつけてくださいね。そうですね。急
1: に寒くなると、またこう体調に悪くなってしまったりとか、風邪も引きやすくなっちゃいますんでね。はい、お気をつけください。とメール他にもいただいていますね。えっとですね。甘えび王子さん、伊勢原氏の方からいただきました。ええー、三宅さんに質問です。はい、来週の今日、金曜日ですね、うん、は、えー、バレンタインですが。チョコを一番もらった時はいつですか。
0: チョコ。チョコ。ョコうん、一番持ってたのはいつかっていうことよね。はい、うん、覚えてねえなでも大学時代だけど、あんまり<笑>あの、差し障りがないといい。<笑>まあ、もらったというか、もらったけど、もらってないというか、もらってないっていう、よくわかんないっていうことで。これらい
1: にしてあ,<笑>あも
0: っともねあのバンドやってた時はね、はい、まあ結構モテたといえばモテないだからモテようと思ってバンドをやるわけよ普通は<笑>非常にね動機が、ね、不純なんですよ学生時代ねだからまあその時はチョコもらったかどうか別にしてモテたいと思ったとこれは誰でも男の子なら思うわよ
1: <笑>で実際にやはりそれはファンの方も密秘密 I'm <laughs> sorry. ではもう一度ご紹介しますかね、はいえー。小田原市にお住まいの聖子さん、56歳主婦の方からいただきました。うんえー、息子の大学受験についてということで、そういうね季節ですよね、えー。いつも家事をこなしながら楽しく聞いています。立春を過ぎましたがまだまだ寒い日が続きそうですね。暖かい春の訪れが待ち遠しいところですが、我が家の本当の春は2日の日曜日からスタートした一人息子の大学受験で息子が大学に合格した日です。息子は10の大学を受験しますので。<で>うん、ここまで来たらまさに体力勝負だと思います息子には私が毎日作る食事と愛情弁当をエネルギーにして頑張ってほしいと思っていますま、ね、い
0: 頑張ってね、まあ、愛情弁当があれば大丈夫ですよねまあだけどねもうつくづくもう66になって思うんだけどまあ日本はねこうやって一発の試験で、うん一発決めなきゃいけないっていうのはあるんだけど、はい、もっと敗者復活があっていいと思うんだよね。アメリカだったらだってどのような大学がいくらでもあるしね。ええええ、そしてどっからでもちゃんと取るし、そして一括でその4月1日に入れるわけじゃなくて、<ー>ねそういう形でね、まあ労働市場を少し流動化する方が日本の活力になるんだろうと思うんで、もちろん大学受験大事ですよ。十十個受けるんだ、十個全部受かりますよ。大丈夫。愛情さえ。<笑>すればね、だけど、その結果がね、すべてではない、ということですよ。やっぱり敗者復活をちゃんとして、はいみんなが、ね、何回でもやり直せる社会が、僕いいと思ってます
1: 。うんさあ、この時間は、毎日の生活や普段の話題に役立つトレンド情報をお届けしていきます。今朝は三宅邦彦さんのジャズミュージシャンとしての一面、<笑>サックスについて伺います。
0: 役立つトレンド情報かどうかわかんないけどいい、まあ、とにかくサックスについてはねもともとね私高校の時にあの部活を変えてドラバンに入っちゃったんですよ。そのの時に空いてたのがたまたたがままサックスだったんですよね<ー>それであのサックスっていうのは今これこの資料頂い,いてあなるほどなとベルギーのサックスさんっていう人が作ったんでサックスっていうんだ<笑>そうですけ、ねまあ、私作ったのは1840年代から19世紀だから<笑>比較的新しい楽器なんだなと。まあ何種類かあるんですけど9種類あるっていうのは全部僕が吹いたことないけど、はい、まあ普通あるのはソプラノアルトテナバリトンってあってバリトンはめちゃくちゃ重くて首が痛くなる、ねえー、ソプラノサックスはちょっとむこれ難しいんですよ小さいと音程が、うん、あの取りにくいから。まあいつ頃から始めたかっていうと、はい、まあその,あの高校の時なんだけど、はい、その後あの当時はね、ブラスロックバンドブラスロックっていうのが流行ったんですよ。<ー>要するに普通のロックバンドにブラス<笑>ホーンセクションが三人ぐらいトランペットとトロンボンとサックスがあって、それでまあいろいろあのやってた。それにまあ憧れてねで、それやるとモテるんじゃねえかと。はい<笑>非常に不純な目的で始めたわけですよねその結果うまくならなかったね確かに新宿のナイトクラブでねやったりねセミプロみたいなことをしたんだけどま似事ですわないやいや全然みんな周りの人がうまかった僕が下手だったんだけどそれだけど外務省に入っちゃったんでしょうがねえからもうやめちゃったわけですよねベースは弾いてたんですけどもサックスはずっとやって。辞めてたんですよで51になって外務省をやっと辞められて,辞め,て辞められたっていうか辞めて何しようかと思った時にあっサックスをもう一回やり直そうと思ったのね<ー> 51歳でそうですか、うん、だから30年ぐらい吹いてなくて、えー、それでその当時のやつを、うん、作者さん持ってって直したそもうあの再調整するだけで11万円かかったゃキャーでねこんなにかかるのかいとそれで直して吹き始めたら、えー、下手だなーと思ってでまたの昔のバンドはねやった連中と一緒に始めたんですけど、はい、まあその。奥が深いのよねね音楽って、ねえー、それで51525253になってからかなやっぱりねレッスン受けなあかんでとでもそ基礎中の基礎からやらない,らいかんと思ってっレッスンの,その先生に着いたわけそれであのー、だけどもう,もう50過ぎてからね素直じゃないののよね私ですからすごいいい先生に就いたんだけど<笑>、はい、先生が「高生地って言やとさ嫌なんだよね僕。<笑>でやりたくないわけよ。<笑>それでね何か言うとねでもっと向こうも怒ってるしね私もね、うん、うんとか言ってだからね何回かせあの先生変えたの立派な先生ばっかりだったんだけど、ねえーえー。やっとねこの、はい二年ぐらいかな、うん、えー、あの、ついに、あの、理想の先生を。見つけたんですよ。どん
1: な先生なんですか。えー、あの
0: 、娘より若いお姉ちゃんなん
1: だけど。はい
0: 、うん、あのね、とにかく、よくね、生徒の言うこと聞くいい先生なんだ
1: 。あ、え。
0: <笑><笑>これはね、素晴らしいんだ。例えば、僕のやり方で吹かない練習しないと、気が済まないからね。ははで、普通の先生は、もう、それで匙投げちゃうわけよ。はい、で、その人は偉い人だから、ずっと我慢してるわけ。二、えー、<笑>年ぐらい経ってね、で、僕はやっとある日ね、あ。先生これもしかしてこういう意味じゃないですかと言ったら「私が2年間ずっとこれ同じことを繰り返して申し上げてるんです」って「あごめんなさい」とか言って「やっと分かった」<笑><笑>あのコードのことなんですけどねメジャーメジャーマイナーとかいろいろコードがあるわけですよ。あ,すねはい、あれがねやっと分かったというね非常にまあ何、えー、でお前ほんなんで本当に吹いてたのかっていうぐらい何も知らないでやったのね、うん、だけど今は残念ながらというか、えー、うまくなってません。
1: すみませんいやいやいやでも大人の趣味として音楽ってもうずっと続けられるからいいですよねそうね,ね<笑>指使えばねえそうですよねけさ、えー、は三宅邦彦さんにサックスの基礎について教えてもらいましたあのこれから大人になってから今からでも楽器始めてみたいっていう人にこう、ねうん、サックスは結
0: 構吹きやすいんですよ吹きやすいですかトラトラッそれからね一番大事なことはね、はい、先生の言うことをよく聞くこと<笑>私みたいに聞かないと全然上達しませんから、<笑>はい、もう絶対に先生の言うことを聞いてください。はい、それだけやれば絶対うまくなるから。なるほど、はい。あと毎日練習ね。
1: あ、そうですよね。うん、毎日練習大切ですよね。はい、えー、この後七時台はニュース解説をよろしくお願いします。よろしくお願いします。リスナーの皆様にプレゼント、働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ三百円。今なら一冊無料で差し上げています。職場の風土を変えたい。上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載ものを作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行「モラルビズ」詳しくは日本放送飯田浩次の OK 康事アップホームページのバナーをクリックモラールビーズ
0: おはようございます。外交評論家の三宅邦彦です
1: すおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送三宅邦彦の OK ジーアップお休み中の飯田浩司アナウンサーに代わって今朝は外交評論家の三宅邦彦さんがパーソナリティを担当していますそれではこの時間取り上げるニュースはこちらです新型肺炎武漢からの帰国第4便が今朝羽田空港に到着へ新型コロナウイルスによる肺炎が拡大する中国・武漢に滞在する日本人らを帰国させる日本政府のチャーター機第4便は200人程度が搭乗し今日午前武漢を出発するということですえクルーズ船を含めて新型コロナウイルスに対する政府の対応はここまで三宅さんはどのようにご覧になっ
0: ていましたか。中国みたいに強制措置をやってガツーンとねだから効果あるけども副作用も浮きは、ね、うけがねかと思うと、まあ、あんまりいい加減だとねこれまたどんどんどんどん蔓延しちゃうからその意味では両方のバランスを取るのが難しいい、まあ、日本はどちらかというとう厳しい。すぎるってことでもないけどしっかりとやってるって感じだと思うんですけどね。まああのあんまり厳しいアメリカなんても中国から全部ダメにするわけですよ。はい、そこまでは日本はできませんわな。そう
1: ですね。はい、え中国から入国制限をする国というのは六十カ国を超えてきたということなんですよね。えメールもいただいていますね。はいえー、福島県にお住まいの鹿蔵さんからいただいています、えー、横浜港に停泊中のクルーズ船の乗客から新たに新型コロナウイルスの感染者が増えました政府、うん、チャーター機で帰国ホテルで待機している人も経過観察期間が延びたり縮んだりと待機している人の心心、えー、心境を案じます、うん、日本では今年オリパラ開催予定、うん、政府の数々の対応に不安を覚えます危機管理大丈夫でしょうかう、ね、というふうにいただいてい
0: ます、ねあの一番辛いのは帰ってきた人たちなんですよね、えー、だってこの人たちはあの特に最後の場合には、えー、武漢のそ外からも含めて空港に行くわけでしょそうするとそこにはねおそらくね何回も何回も検問があるはずなんですよそれで決して愉快じゃなかったと思います、はい、それでやっとたどり着いてやっと飛行機に乗って帰ってきたらこれから隔離もしくはこのなんか、ねね、2週間はじっとしてろっていうわけですよね、はい、でその中にねもし子どもたちがいたりねしたら先ほどの,あのニュースにもありましたけども政府が通達出してちゃんと心、ね、のケアをしなきゃいけないっやっぱりねいじめられるとは言わないけれどもやっぱり区別されちゃう。はい、なんとなくこう,うーって感じになっちゃうそうすると、ね、やっぱりお互いにつらいのよね、うん、だからその部分は本当はあのー、優しくしてあげなきゃいけないんだけどそんなこと言ったってもし映ったらどうするんだっていうこれがあって、ね、このバランスが非常に難しいんですよですから、その意味では危機管理完璧なものはもちろんないんですそして何をやっても必ずどっかで不満が出るのはそれはある程度仕方がない危機管理ですからね。しかしか、まあ、日本は今のところはうまくいってますけどこれから、ね、おそらく、ねはい、最悪の事態ですけど急増する可能性があるんよ、ね、そうですよ、ねうん、その時にあの今まで以上のなんていうかな優しさでやってあげないと、うん、みんながパニックをしてパニックをして何がわからないことが一番いけないんで、はい、よく勉強して理解をした上で、えー、なんていうえでコントロールされた形でパニックをすれば一番いいんだろうと思います。あともう一つはオリンピックとパラリンピックでね大丈夫かなって心配になるのは分かります
1: SARS、ねうん、の時で、まあ、落ち着くのが半年ほどかかっっててきたってい
0: うちょっと古い話だけど 1>,、ね、1, 1週間ぐらい前には香港のお医者さんがピークは3月4月って言ってたのがあって、はい、まあ3月4月ってことは6月には収束するからなんとかギリギリ。オリンピックには大丈夫っていうことなのかもしれないけれど。そんなうまくいくわけないから。確
1: 証ありませんからね、はい、まだね。
0: 気をつけなきゃいけないとは思います
1: 。はい。えー、まず一本目のニュースは新型肺炎、武漢からの帰国第四便が今朝。羽田空港に到着へというニュースを取り上げました
0: 。おはようニュースネットワーク
1: 。この時間に取り上げるニュースはこちらです。トランプ大統領の弾劾裁判で無罪に、共和党からは一人造反。アメリカのトランプ大統領のウクライナ疑惑をめぐる弾劾裁判で上院は5日権力乱用と議会妨害のいずれについても無罪評決を下しましたただ共和党からは72歳の重鎮ロムニー氏が唯一造反し有罪としています弾劾裁判で大統領と同じ党に所属する上院議員が有罪と判断したのは初めてのことですえ以前三宅さんあのご指摘されたようにトランプ大統領無罪になりましたけれども、で、うん、も想
0: 定ないですよね。はい、まあ問題はこのロムニーさんがあまあ気骨を示したというかね。はい、おそらくこの人もこれで引退なんですよ。引退だからこんなことできるんです。はあ、なるほど。あの結局大統領がどんなに変な人でもねって言ったら言い過ぎだけど、ちょっと変わった人でも自分の選挙に再選がかかっている人にとってはね、はい、大統領に喧嘩を売るかどうかというのはものすごく大きな状況あ<ー>そして、あの普通、再選がある場合にはこれ大統領選と同じですけどあの普通、予備選挙をやるわけですよで予備選挙をやって出馬しようと思ったらねもしトランプさんと喧嘩してたらですよ今度はトランプさんの支持者たちがざっと仕掛けてきてそれで反対候補を作っ,作っちゃってそれで下手したら予備選で負けちゃうわけうそしたら再選、アウト、はいね、それでもトランプに喧嘩を売るかいと。いやーちょっとビビるんですよ、みんなそれで本当に落選させられちゃった人たちもいるから<ー>ですからあの、ロムニーさんみたいに、まあ、元大統領候補だしねそれなりのうなんていうか見識があってずっとトランプさんのことを批判してたこの人はまあ一貫性があって気骨があるんだけどじゃあ、他の民主党のおっさんたちどうなのって言うとやっぱりビビっちゃうんだろうなと。だから今トランプさんがちちゃくちゃく強いってことですよねうからもう一つねこれは報道されてないんだけども、はい、CNN 見てて面白かったのは確かに共和党の上院議員でロムニーさんみたいな人が、まあ、造反をしただけどもこの民主党の上院議員でもね実はあの有罪に投票するんだけどしかし本当はそうじゃないんだよねっていうのもいるのだからねこれ本当はうんもっと議員個人が自分の両親で。ね、その党議拘束なんかしないでですよ、えーえー、自由に投票させたら、ね、もっと、ね、あのいい議論ができたと思うんだけど、うん、残念ながら今回のやつはもうトランプさんが圧倒的に強くてそれでき締めてそして自分に批判をするやつはほとんど、まあ、あの封じ込めてしまったわけですよね、はい、ですから議論自体は非常につまんない。上院での議論はつまんないだって承認がいないんだから承認いないでどうやって裁判やるのと私は思うんだけども,、えー、もうそれも全部封じ込めちゃってボルトンさんが言いたいこと言って本を書こうとして、えー、それで、えー、新しい情報が出るかもしれないっていうかそれも全部封印しちゃって何にも面白くのない面白いのな弾劾裁判になっちゃったんですけどね、まあ、これで、えー、アメリカの民主主義が死んだとは言いませんけれども、はいまあ、逆に言うといかにトランプさんの支持層が岩盤で、そしてあの闘争が取れていてで、トランプさんに反対する勢力をどんどんどんどんその追い詰めていく姿が裏で見えるますよね、うんうん。決して健全だとは思わないけれども、これがアメリカの今の実態
1: でございます。あの先日は一般教書演説もありましたけれども、うんうん、どのようにご覧になりましたか。一
0: 般教書演説って何
1: ？あのトランプ大統領のま,まあ、えーうん、
0: 要するにあのね、<笑>一般教書演説っていうのは。はい要するにアメリカで1年に1回、ね、大統領とそれから上院下院の議長、まあ、上院はあれですけどねあの大あの副大統領だけどもそれから最高裁の判事も含めてね三権の長が一つの部屋に集まってそして大統領から格調の高い、ね、このアメリカの理想アメリカの何ちうかなこの精神これをもう一回大統領に言ってもらってあみんなでアメリカ人になってよかったねとこういうことを確認する場だと私は思っていたの、はいね、ところが、ね、トランプさんの一般教諭演説というのは一般教諭演説じゃない私にはせればステイト・オブ・ド・ユニオンて言うんだけど、はい、英語ではステイト・オブ、ええ・ド・ユニオンじゃないんですよ彼の演説は要するに選挙演説です。最初から最後まで俺はい、こんなことやったこんなことやったこんなに数字が増えた中国から物を買わせてうわーってやってるわけだ、ええね、あ,あんたアメ,アメリカの理想はどこ行ったのいや、うん、アフガニスタンから帰ってきたらそりゃそうだけどもっとねもっと聞きたいことってあるのよだけど彼にはそれが全くないんで、うん、正直言ってがっかり。言ったら怒られちゃったんで、はい、あんまり言わないようにしてるんですけど少なくともトランプさんがや過去3年間やってきたあの反会やったんですけどものスピーチというのはちょっとね、まあ、どの大統領でも選挙の年のねその演説は選挙目当てであるのは事実だけどその中でもねやっぱりアメリカの民主主義とか自由とか。リーダーシップとかそういうものをちりばめてほしかったんだけど残念ながらないのよねですから、ずいぶん変わっちゃったなと思います<ー>でも彼がこれが彼のスタイルでこれで彼は勝ってきたんですよね、はい、しょうがないね
1: 、はい、今後の大統領選挙どううなりそうですかねこれは
0: ね簡単ですよ、いつも申し上げることなんですけど、ええ、あの新庄さんね<笑>、えー、日本には自由民主党っていくつあります一つでしょ、はいじゃあ、アメリカには共和党いくつある?。一つです違うよ。五十<え>個あるんだ
1: よ。え、五十個?
0: 。民主党もいくつある五十個あるんだよ。各州に民主党と共和党が。一つずつあると思ってください。え、はいはいね、名前だってちょっと違うんだから、<笑>少しずつ。はい、でね、あの民主党のね、アイオワ支部なんて言ってくるから、支部じゃないの、あれ独立したアイオワの民主党なの。<ー>ということは、まあ。4年に1回の大統領選挙っていうのはね私に言わせれば一種のんだろうなマジンガー Z 合体作戦合体競争みたいな感じで要するに50の部品を合体させるかどうかなのよでガチャガチャガチャガチャって言インガインガインガインって動けばこれ勝ち逆に50の民主党がねガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガってガったらチャガチャガチャガチャガチのガチャガチャガチャのチャガチ団結させてそして一人の候補の下でしっかりと動くかどうかってこれを競う,、うんうまあ、ある意味で共和党と民主党の戦いですから、はい、今の状況だとトランプさんは、ね、もう完全に合体してるわけですよ。僕はソフトはちょっと壊れてると思うけど、ええ、まあそれは置いといてソフトはいいとして民主党はまだ4人いてね、分かんないでしょ。誰かしかもサンダーさんだって誰だってですよ。うん、本当に州全部まととめきれるのとね、バイデンさんが一番いいんだろうとは思うけどもそれもだめ、ね、このままだと。そうしたらね、それはあの民主党は勝てないよ。ということはトランプさん勝つ必要ないんです相手が負けないんだからとということです、はい
1: えー、続いて取り上げるニュースはこちらです北朝鮮拉致被害者有本恵子さんの母・佳代子さんが死去。1983年に北朝鮮に連れ去られた拉致被害者、有本恵子さんの母、有本佳代子さんが今月3日、心不全のため亡くなりました、94歳でした有本佳代子さんは拉致問題に対する世間の関心が薄れていくことに危機感を抱いて、90, 90歳近くになっても署名活動のため、街頭に立っていたということです。政府が認定した拉致被害者17人の平均年齢は68歳に達しておりましてご家族の高齢化も進んでおりますまだ帰国されていない被害者の父母で残るのはかよこさんの夫の秋広さん91歳横田恵美さんのお父様茂るさん87歳と母さきさん84歳です、う
0: ん、辛いよね、はい、本当に僕は,はまあ、あの私も外務省にいて横で見てたわけじゃないけれども、はい、これ初動を我々が間違ったとは思いません、うん、しかし、えー、しかしですよもう少し早く今のような形でやっていたらねやっぱり状況はもっと違ったかもしれないと思うんですよ。うん、あの誤解を恐れずに言いますけれども、はい、やっぱりあの90年代とかねあの頃はどっか北朝鮮に対して何かその遠慮というか遠慮っていうんじゃないんだけどな,なんか関係を維持しながらっていうところがあってね、えー、今みたいな形でガツンといけなかった時期があったことは事実なんですよ。うん、僕はそれはあの歴史的な事実としてちゃんと記録に残さなきゃいけないと思ってるんだけど、はい、まあもう一つ大事なことはねじゃあこれであの終わりかそんなことは絶対ありません。はい、私はははいいつも申し上げてるるのは今北朝鮮はアメリカと直接話せるわけってると思って思るから、はい、アメリカと話せるんだったらなんで日本と話さなきゃいけないんだとこういうことになるけれども、うん、これからアメリカと北朝鮮の関係がどんどん悪くなるに決まってますわだって非核化の話は全然先進んでないわけですから、ねはい、米朝の関係がおかしくなってくれば当然のことながら北朝鮮は他の方法を考えなきゃいけなくなる、はい、その時に韓国も使いたい中国も使いたい、うん、あでも日本もあるよねというふうに必ずになるから。私はそのチャンスを絶対にあの失うべきではないと思うその意味ではまだまだ可能性はあると思うので決してあの希望を失うことなくですね粘り強く政府は頑張ってもらわなきゃいけないこういうことですよは
1: い、えー。心よりご冥福をお祈りいたします、えー、今朝この時間はトランプ大統領の弾劾裁判の話題、えー、そして北朝鮮拉致被害者有本恵子さんの母佳代子さんが、えー、死去されたというニュースを取り上げました以上おはようニュースネットワークでした
0: 今朝は冬休み中も有楽王子アナウンサーに代わって<笑>外交評論家の三宅邦彦がお送りしています引き続
1: きよろしくお願いします,しいします続いては教えてニュースキーワード今朝取り上げるのはこちらですブティジェッジアメリカの民主党は6日未明大統領選候補の指名争いの初戦アイオワ州党員集会の最新の集計結果を発表しました CNN テレビによりますと 97% の集計でブリジェッジ前インディアナ州サウスペンド市長が 26.2% の支持を得てトップ2位はサンダース上院議員が 26.1% でその差はわずか 0.1 ポイントになったということですでは少し発音がしづらい、ブディジェッチさん、どんな方なんでしょう簡単にご紹介します。70歳以上のベテランが並ぶ中、極めて若い38歳の男性。名門、ハーバード大学を卒業して、その後、アメリカ国内の極めて優秀なエリート学生を支援する奨学金制度で、イギリスのオックスフォード大学に留学。卒業後は世界屈指の経営コンサルティングファームのマッキンゼイカンパニーに就職します。英語以外にもスペイン語やノルウェー語など8カ国を操るまさにスーパーエリートです。2012年29歳の若さでアメリカ中西部インディアナ州のサウスペンドで市長に就任。市の財政を立て直したという実績はありますが国政経験はゼロです。また男性と同性婚をされていることも公表しています。ブリジェッチさんが大躍進ですよね、うん、この理由はどういうふうに分析されてい,いますかまあ彼としては
0: 限られた資金をねそしてエネルギーをまあアイオワにそしておそらくニューハンプシャーこの二つに徹底的に集中したわけですよ、はい、そしておそらくうまく、うん、若い人の票がね入っったたことももあってよりも10ぐらい増やしましまかね、はい、ですからサンダースさんに並ぶような形になったこれはまあ大あの成功というかうまくやったそしておそらく、えー、ニューハンプシャーではうーそうです、ね、サンダースさんが票を取るだろうと思うけどもしかして2位につけるようなことになれば、はい、それはあの相当あのおモメンタムができるというかうん、うん、そうなればお金も回ってくるし人もついてくるしこの大きなモメントのうねりがね始まる、まあ、うまいやり方をしたなと思うんですねただ、まあ、この、ね、38歳っていうからね、はいえー、まあ伊田さんも38何歳要するに彼がね、はい、どっかの,あの神奈川県のねちょっとした町の市長さんやってて、はい、ほんで俺は総理になるぞつってであの衆議院に出るようなもんだよね。うんまあ、彼は LGBT じゃないからいいんだけどこの人は、まあ、今、ね、アメリカこれ言い方、すごく難しいんですけど、はい、アメリカはまだ女性のなんていうかな社,社会進出というか政治進出という点じゃまだ大統領は女性は出てないわけですようん、ね。そのような状況で本当に彼が選ばれるかっていうのはちょっと私はあの難しいところがないわけじゃないと思う,もう10年後だったらもうおそらく普通になると思うけれども、ねはいその意味であの私はこの人はやっぱりまだダークフォースだなお、うん、大穴になるかもしれないと思うんだけどもただしそのもう少し大事なことを言うと、はい、民主党で今まで3人、まあ、70年代以降、ね、大統領になったのはカーターとそれからあクリントンとかオバマでしょこれみんな、ね、新生というか新しい若いそして、えー、ワシントンを知らない。フレッシュな人たちってことですよね。はい、で、俺もそうなんだと彼は言ってるわけ、はあ、ですから、あのことが一つう。うまい方向に動いていったら、彼が大統領になってもおかしくないというふうに最近思うようになったんですよ。確か変わったな。アメリカ元だから、問題はこの人がトランプさんを本当にやっつけられるか。トランプさんはもう手ぐずにいいでってると思います。若いから逆にやりやすいと思ってるかもしれない。はあ、トランプさんが一番嫌なのはバイデンさんですから。まあその意味で新しいアメリカを象徴するような政治家であることは間違いない。
1: 時刻は七時三十四分ですメール一通をご紹介します匿名の方からいただきました、はい、えー、物流関係の仕事なんですが<ー>成田空港に届く貨物が減少して、うん、普段混雑しているトラックターミナルがガラガラなんです<ら>中国からの貨物が届かないということなんですかねこういうところでこの先の経済不安ですねというふうに
0: いただきましたうまあそうですかそういう形で出てきますか、うん、やっぱりねこれあの昔だったらもっとドーンと作って在庫があるって言ったけど、はい、今も在庫なしでとにかく最小限の在庫にしてもんどんどんどんどん,あのなんていうかな部品を回して作ってって言われるわけでしょうだから一回止まっちゃうと本当に物はなくなくっちゃううんだよねそうですよねそですこれはね逆の意味であの難しい時代になったなと。この病気ね、うん、このウイルスのために経済活動が止まるってことは十分あるってことですね。そう
1: ですよね。うん、今後これがどれだけこう響いてくるかっていう日本もオリンピックパラリンピック控えてますからね。そうそう,そうそ
0: う、これやっぱりあのいい機会だから、今までのやり方を少し。えー、危機管理の観点から、ねえー、見直すいい機会なのかもしれませんね、うんやっぱり効率だけじゃうまくいかない、やっぱり何かあった時にそれを跳ね返すうなんていうかなうバックアップ、はい、これを考えなきゃいけない時代に来ているような気がいたします。
1: はいそれでは三宅さん最後はいつもの飯田アナウンサーが叫んでいるああのね、はい、メールももらってますよ
0: 今日品よくやりたい感じがしますけどねあのメールもちょっといただいてるのでは
1: イモジーさんえっと成田市にお住まいの方ですね今日のスクープアップどんなおたけびで始まるのでしょうか飯田さんの人形にヘルメットを被せて新業さんと二人で波動法を打つのでしょうかいや楽しみです三宅さんのわかりやすい説明とても参考になりますありがとうございま
0: すおたけびやんなきゃいけないわけね
1: いやでもひひのいい感じできますかじゃはい
0: 、それでは、はい、ここだけニューススクープアップというのをやめる、ねはい、そうですねですよ、ドキドキしたらね、<笑>それではこの時間、最後のニュースをスク
1: ープア,ップアメリカが ICBM の発射実験。アメリカの空軍は5日、西部カリフォルニア州のバンデンバーグ空軍基地で ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射実験を行ったと発表しました。声明で、発射実験は安全かつ効果的な核抑止力を維持するための貴重なデータを提供し、ICBM の正確性と信頼性確認に寄与すると述べております。ここのののタイミングででで時期 ICBM 発射実験よく分かんない
0: でしょう、うん、僕もね初めえっと思ったんだけど、はい、だって ICBM って北朝鮮これから作るとしてんじゃねえのかと、はい、アメリカえなんで発射実験だけど、はい、よく考えてみたら冷戦時代はね60年代70年代、はい、ICBM を、まあまあ、何千発も作ったからなそれをまあ少しずつ減らしてるわけですけれども、はい、老朽化してるわけよ。ね。だって下手したらもう50年前のミサイルをまだ持ってるかもしれないわけだ。そうです。ね。そ、ね、れで撃つぞっ,つって。打っ,たら打ったら困るじゃなまあそのそういう意味では核戦力核抑止力を維持するためにちょっと難しい言葉ですけどそのためには点検をしてそしてちゃんと発射できるようにしとかなきゃいかん、うん、しかしあもしかしたらその本体エンジンの方がまあいいとしてもね部品が少し古くなっちゃってうまくいかないとそしたら大丈夫かいなと心配になるからやっぱり部品については一個一個点検をして新しいものに変えるもしくはあ必要に応じて取り替えるもうより性能のいいものに変えるということをしようとしていて、うん、そして、ここに言うように ICBM の正確性と信頼性確認に寄与するすなわちちゃんと撃てるようにしたいということだと思うんですね、これがまず第1のポイントつまり1つは、老朽化対策です、はい、からもう1つ、今あの、じゃあ何のためにやるのかって言うんだけど、うん、中国は確かせいぜい数十発しか持ってないんですよね。200までいってないと思うかなそ,あのそんなに多くないんですよアメリカはもう先発以上持ってますけどロシアもですから対象は当然ロシアの ICBM なんですよね<ー>それで、まあ、お互いにどっちもやっつけられるぞっていうからじゃあお互いにやめとこうねってこれが抑止力だから、はい、だけども今ロシアが新しいミサイルを開発しようとしてるんですよでそれはね普通の,あの弾道ミサイルすなわちボーンって言ってヒューンボーンとこういくね単純な。これが普通の ICBM なんだけど最近のロシアはですね、はい、そうじゃなくてピューンちゃぐザゃぐちザぐちゃザちゃぐザゃぐちゃぐちゃーボンっていくやつがでできちゃってるんですよ軌
1: 道が読みづらいといととうこそういことです,、ね、そ,ううとですそうす
0: るといわゆる迎撃システムねいわゆるミサイル防衛、はい、それで撃ち落とせないかもしれないとなるわけだですから今はアメリカはこれ既存の ICBM の老朽化対策として部品を変えているだけなのかもしれないけどおそらくこの次にアメリカが ICBM をやるとしたらねそれはもうロシアが今のところあのミサイル防衛がないから、はいあの、まだいいのかもしれないけど、ミサイル防衛をロシアが見せるようになってきたら、ロシアと同じように複雑な飛び方をする、その中距離、あ長距離ミサイルを開発する、まあ。その意味では、ロシアとアメリカの間で新たに、ん軍拡競争が始まる可能性がある。そこまでは行ってないから良かったねって話です
1: 。<ー>このメールもいただいております、はいえー、八王子市にお住まいの39歳男性の健介さんからです、はいえー、ICBM の実験をしたようですが、それだけでなく、うん、小型核弾頭を実戦配備したニュースが新聞に載っていました、はい、アメリカを偉大にするということの一環でしょう、これで核なき世界がまた遠のいたと思います、他の国が反発するのは必死で、うんえー、軍拡競争が激しくなると思うと怖いですね、うう本
0: 当その通りですね。ねた,ただね現実はもっと厳しくて、はいあのー、先ほど老朽化の話をしたけど ICBM だってもう50年、60年た、うん、ってるものがあり得る、はい、そして核兵器って言ったらこれ1940年代の技術ですよねだって日本でお伝えしたわるだけだから、ね。ねうん、ということは。北朝鮮がそれを手に入れるのは簡単別にそんなに難しい技術じゃないということですよですから我々がもちろん被爆国として言わなきゃいけないことはあるし核なき世界が理想であることは間違いないけど実際に起きていることは逆のことなんですよねですからその意味ではあのこういうことはあまりそのベストではないんだけれども向こうが核を持っている時にねまあ、日本が持つかどうかですそしてどっかの国がそんなことをしたら同じように報復するぞととだから絶対に使うなよという意味での抑止力としての核兵器というのはやっぱり必要なんだという人もいる、うん、その中でこの矛盾を、ね、どのように、まあ、矛盾というかな両方を両立させるというのは日本の外交難しいところなんだけれども。あの核がないからすべてが良くなるという話もない。やっぱり軍拡はこれからも続くという前提で、それをいかに軍拡の中で安定させるかということを考えなきゃいけない時代に来ちゃってるんだろうなという気がいたします。はい
1: 。え以上ここだけニューススクープアップでした。今朝の放送はこの後ポッドキャスト、YouTube でも配信していきます。詳しくは番組ホームページをチェックしてください。いろいろメールいただいておりまして。えっとですね、こちらは、木更津市にお住まいの磯岩さんからいただきました。はい、物流ということで、え港でコンテナ船を扱う仕事です。先ほど成田空港での物流の方のメールありましたが、うん、コンテナ船も春節の影響で入港していません<ら>、えー。付け足すとここしばらくは輸入のコンテナの数は増えつつありますが、うん、輸出コンテナはかなり減っている印象です。えー、積んでいく多くのコンテナは、えー、日本で空いた空のコンテナが多いです。うん施設の影響それとも経済の減速、うん、製造の減少が見える気がしますというふうにもらいま
0: したあなるほどねこれもあの,その症状というか結果ですよね、はい、やっぱりこれ一つこの状況が続くと相当な影響が出てくるなっていうのはこれこの話で分かりますね
1: 。うん、もう出始めているということですもんね空
0: もそうだし船もそうだし、うん、ということはおそらく経済の全体の動きがスローダウンしているかもしくはどっかであのなんちゃうかな止まったりは動いたり、止まったり動いたりができてるってことですよね。私はちょっと、ちょっと心配になります。は
1: い、えー。たくさんメールツイッターいただきました。たくさんのオピニオン。ありがとうございました。